0: Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio de La Empresaria Espiritual. ¿Sientes que la rutina te arrastra y te lleva como un barco a la deriva? ¿Poco a poco te has ido acostumbrando a cumplir con tus tareas diarias como en piloto automático? ¿Te gustaría despertar de ese letargo y tomar las riendas de tu vida? Entonces este episodio está hecho a la medida de tus necesidades. Hola, soy Gira Basilis. Bienvenidos a este espacio de crecimiento espiritual y empresarial. En uno de sus poemas más reconocidos, Edgar Allan Poe dijo, Todo aquello que vemos o nos parece ver no es más que un sueño dentro de un sueño. ¿Habías escuchado esta frase antes? ¿Qué crees tú que significa? La idea de que vivimos sumergidos en un sueño está presente en todas las culturas a lo largo del mundo. A partir de este razonamiento, el ser humano ha intentado acceder a un estado de conciencia superior desde los principios de la civilización. Al fortalecer nuestra conexión espiritual con el universo, expandimos nuestra percepción y nuestro entendimiento del mundo y de nosotros mismos. Así es que por eso es que es tan importante que nosotros ejercitemos nuestra espiritualidad. ¿Por qué? Porque no solamente nos garantiza una buena estabilidad mental y emocional, sino que también tiene un impacto increíblemente positivo en el ámbito profesional. Así que si estás interesada en enriquecer tu vida espiritual y atraer el éxito laboral al mismo tiempo, te tengo la solución. Descarga La Mañana Mágica, un audio de 20 minutos que le dará un nuevo enfoque a tu vida. Puedes acceder a este contenido exclusivo de manera 100% gratuita en mi website jirabasiliscom slash manana. Y quiero decirte que es para mí un verdadero placer darte la bienvenida a este nuevo episodio de La Empresaria Espiritual. Y en caso de que esta sea la primera vez que me escuchas, quiero que sepas que te recibo con el corazón y los brazos abiertos. Y para ti, que me has venido siguiendo desde hace ya un tiempo y te mantienes siempre atenta a las novedades, te agradezco desde lo más profundo de mi alma por tu confianza y por tu lealtad. A mí... Me gusta imaginar que este podcast es algo así como un jardín mental, un lugar de paz y sosiego que invita a la reflexión y al autodescubrimiento. Lo crean o no, cada una de ustedes ha encontrado este lugar por una razón. Y no es pura casualidad que tú me estés escuchando justo hoy, en este preciso momento de tu vida. Así que si tú estás aquí, es porque tu ser interior te está empujando a crecer y a transformarte. Y lo mejor es que el día de hoy he preparado para ti un tema muy especial. ¿Qué te parece si hablamos del despertar espiritual y sus etapas? Ok, empecemos. ¿Qué es el despertar espiritual? ¿Cuáles son algunos de los síntomas característicos de este fenómeno tan particular? ¿En qué consiste cada etapa y cómo puedes identificar en qué etapa te encuentras? Todas estas son cuestiones extremadamente profundas, difíciles de abarcar por completo en un periodo de tiempo tan reducido. Este episodio es básicamente una introducción a este tema tan complejo y significativo. Si al final del programa te quedan dudas y te sientes interesada en aprender más acerca de todo esto, no dudes en contactarme. Te voy a hacer una pregunta. ¿Deseas convertirte en una mejor versión de ti misma? Si eso es lo que tú estás buscando, yo te invito a que agendes una cita privada conmigo. La primera sesión, por ser parte de mi comunidad, es completamente gratuita para ti. Ok, ahora sí, vamos a entrar de lleno en el asunto de hoy. Diferentes prácticas espirituales, corrientes filosóficas, religiosas y psicológicas le dan su propia interpretación al tema del despertar espiritual. La doctrina hinduista lo relaciona con los chakras, que son los centros de energía infinita localizados a lo largo del cuerpo humano, los cuales tienen una gran influencia directa en nuestra salud física, nuestra salud mental y nuestra salud espiritual. Por otro lado, una de las figuras más influyentes de la psicología profunda, Carl Gustav John, reconocido así como Carl Jung, Consideraba que el despertar espiritual era un regreso a nuestro ser original y vinculaba este fenómeno con sus teorías de los arquetipos y el inconsciente colectivo. Ambas interpretaciones son válidas. Sin embargo, están abstractas y como difíciles de entender. A mí lo que me interesa es que ustedes puedan entender este concepto, que puedan realmente comprenderlo de una forma más práctica y sencilla. Y con esto en mente, voy a sintetizar un poco mejor el concepto que lo han explicado de una manera un poco complicada. El despertar espiritual, yo quiero que lo veas como un proceso de autocrecimiento. Es donde tú vas a empezar tu desarrollo, no solamente personal, sino también espiritual. Y no hablamos de religión, sino de la parte de conexión con tu alto ser, con tu creador. O sea que este proceso es únicamente posible a través de la autoobservación, de la autocomprensión y la autoaceptación. Mientras más te observas, comprendes cómo actúas y por qué lo haces y lo aceptas, es lo que te va a dar más conciencia de dónde debes expandirte, dónde debes poner tu enfoque. También esto es algo que nos obliga a romper con los patrones de pensamientos condicionantes o los sistemas de creencias limitantes de los que Hablo muchísimo. Y como consecuencia, cuando empiezas a modificar todas estas conductas que son nocivas para ti, empiezas a moverte, empiezas a avanzar. El despertar espiritual guarda relación con la búsqueda de propósito. A veces pensamos que nuestro despertar viene relacionado con ese propósito de vida. Y sí, es correcto. También tiene una conexión con la iluminación y otros conceptos de trascendencia, como la bienaventuranza, el ascenso al nirvana... Eh, llegar al paraíso, eh, todos esos conceptos donde nos explican que estamos elevados en una nueva conciencia. En otras palabras, es como un punto definitorio que marca el final de una vieja vida y el comienzo de una completamente diferente, como una metamorfosis, un cambio de piel que nos permite convertirnos en esa persona que siempre estuvimos destinadas a ser. Esto me llena de mucha emoción porque es algo... Es un proceso largo y es un proceso de mucha satisfacción porque te permite, lo más lindo de todo esto es que te permite ver esa vieja tú y esa nueva completamente transformada. Y te voy a hablar de las etapas para que vayas interpretando en cuál etapa estás. La primera etapa del despertar es una de las más dolorosas y retadoras porque es donde te tienes que confrontar con todos tus miedos. Se caracteriza por una sensación de vacío e insatisfacción intensa y persistente. No es simplemente de que, ¡ay, no me gusta esto! No es como que salgo más allá de ti. Es un llamado del alma, yo digo. En el 1618, San Juan de la Cruz se refirió a este periodo espiritual como la noche oscura del alma, un estado de tristeza e incertidumbre que nos motiva a embarcarnos en una búsqueda de sentido. Si en este momento te has estado cuestionando, replanteando aspectos que son fundamentales en tu vida, Cosas como tu trabajo, tus estudios, tu vida personal, tus relaciones. Si te has sentido también desorientada física o mentalmente y te cuesta trabajo encontrar la energía necesaria para enfrentarte al día al día. En caso de que tú algunas de estas preguntas que te hice ahora las hayas contestado de manera afirmativa, es posible que te encuentres en la primera etapa del despertar espiritual. También es importante que tomes en cuenta que puedes estar entre la primera y la segunda etapa porque es una transición. No funciona de una etapa saltas a la otra inmediatamente, sino como que vas teniendo todos estos síntomas que yo te hablé hace un minuto y esto también se va reflejando en la segunda etapa. Así es que la segunda etapa es ese proceso de crecimiento espiritual es como la muerte o la transmutación del ego. Ahí es donde tú empiezas a identificar esas partes tuyas del ego. Y no te preocupes que te prometo que suena más aterrador de lo que en realidad es. <ríe> la razón por la cual se le conoce por este nombre es porque esta es la fase en la que nos desprendemos del personaje que interpretábamos anteriormente para dar paso a una versión mucho más libre, más auténtica, más real, más tú. Y esto es maravilloso porque empiezas a darte cuenta de que te empiezas a parar por ti misma. Eso es lo que yo digo, nos empezamos a parar sin rabia, sin dolor, simplemente nos damos cuenta de que nuestra verdad es importante. Y este tramo viene con muchos cambios en nuestra forma de pensar, en la forma en que vemos las cosas. ¿Por qué? Porque comenzamos a interpretar al mundo de otra manera. También descubrimos nuevas maneras de abordar nuestro entorno. Y es muy probable que en esta etapa empieces a cuestionar tus creencias. Y esta etapa, están, todas son interesantes, pero este es también súper interesante porque... Cuestionas todo. Es como cuando eres pequeñito, eres un bebé y cuestionas y preguntas ¿por qué esto? ¿por qué aquello? Pues así comienzas en esta nueva etapa. Desarrollas un interés por lecturas, libros que te empiezan a llamar ellos a ti, maestros, aparecen los maestros a darte esas nuevas enseñanzas, charlas y ahora con el internet y con tantas formas que tenemos de acceder a esta nueva información es que nos volvemos más apasionados. También empiezas a tomar tal vez clases de yoga o clases de pilates o tal vez clases que te conectan de meditación, que te permiten entrar en un espacio más uh, cercano a tu alto ser y a tu creador. Todo viene con más reflexión, con más inspiración. Mientras te vas desprendiendo de, del viejo yo, tanto nuestra mente como nuestra alma se convierten en espacios mucho más libres, más despejados, en los cuales ya le das permiso a que puedan entrar nuevas ideas, nuevas sensaciones, nuevas emociones en tu cuerpo, en tu ser. Y esto nos ofrece una oportunidad inmensa de experimentar cosas nuevas, crear nuevas conexiones. Y es aquí cuando comienza la tercera etapa del despertar, que es una etapa de curiosidad, absorción, y un apetito voraz por cosas nunca antes vistas. En esta etapa nos impulsan las ganas de querer comernos el mundo completo. Anhelamos respuestas, ansiamos darle un significado a nuestra existencia. Queremos saber por qué y para qué estamos aquí. Las personas que están atravesando esta fase del despertar espiritual suelen estar dominadas por el deseo de explorar el mundo a su alrededor. Conocer gente nueva, afianzar relaciones hacer todo lo que no has hecho, como ganarle al tiempo. Y en este tramo del camino comenzarás a apreciar los detalles cotidianos. Es cuando comienzas a, a ver esos amaneceres que antes estaban ahí pero no los podías ver. Apreciar las personas que están a tu alrededor, estos seres especiales en tu vida y lo haces de una manera mucho más profunda, con un entendimiento diferente. Esto te ayudará a cultivar la tolerancia, la amabilidad y la compasión porque ya no se trata de ti, se trata de las personas a tu alrededor. Y bueno, ya cuando estamos en esta etapa, vamos empezando a buscar ya la próxima etapa, que dicen que es la última. Sin embargo, yo creo que esto es un camino infinito. Nos mantenemos creciendo, 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 hasta que ya nuestra alma decide ir a otro plano. Cuando ya estás llegando a la última etapa, que le llaman la última etapa del despertar espiritual, es este encuentro contigo misma y el autodescubrimiento de tu propósito. Aquí sí tienes conciencia de tu propósito divino. Esta etapa... Empieza con un periodo de aislamiento. ¿Te acuerdas que en la etapa anterior estabas conectando con mucha gente, haciendo muchas actividades, estando en todo lo que te parecía interesante? Cuando vas entrando a la, a la última etapa del despertar, pasa totalmente opuesto. Empiezas a hacer introspección. El tiempo se hace tan valioso para ti que cada segundo tú lo quieres utilizar en tu sanación, en tu autodescubrimiento, en ver cómo, cómo moverte al próximo nivel en tu espacio de sanación. También te encuentras, por lo general, quienes pasan por esta fase se recluyen en sí mismos y buscan estar a solas con sus pensamientos. Por otro lado, tendemos a volvernos más desapegadas. De todo, de las cosas materiales, de las personas, de las actividades que antes ay, no nos podíamos perder. Si te encuentras en este tramo del camino, es posible que tus sueños se hagan mucho más vívidos e inmersivos. Más claridad, más color, más luz en todo lo que sueñes. Yo te recomiendo que lleves un diario de sueños porque a medida que tú vas interpretando esos sueños, te van trayendo mucha información. A menudo el subconsciente nos ofrece las respuestas que tanto buscamos. Desafortunadamente no nos damos cuenta porque no escuchamos con suficiente atención. Y en esta fase es donde le ponemos mucha atención a nuestro cuerpo, a donde nos duele, a las enfermedades que se pueden presentar. ¿Por qué? Porque como estamos en ese proceso de autosanación, podemos realmente identificarlo con la emoción que tenemos, que estamos somatizando y poderlo liberar. Toma tiempo, toma trabajo, sin embargo te digo que vale la pena. Una vez que seas capaz de abrazarte a ti misma con todos tus defectos y virtudes, yo te prometo que vas a experimentar una sensación de libertad y plenitud inigualables. En este punto en el cual a la mayoría de individuos se les hace claro cuál es su propósito divino, empiezas a sentirte más alineada con ese propósito de vida. Y al reconocerte en toda tu complejidad como ser humano, eres capaz de trascender tu propia individualidad y conectar con el todo. A partir de aquí, nuestro trabajo es poner en práctica las lecciones aprendidas y mantener la lealtad hacia nosotras mismas. Y más que nada, compartir compartir lo que has aprendido durante tu proceso, compartirlo con los demás, porque muchas personas se van a identificar con tu historia. Una mujer que ha llegado a este punto en su viaje espiritual es mucho más consciente de sí misma, de su entorno, del valor de la vida y lo frágil y precioso que es cada momento. Si has alcanzado este nivel, querrás enlentecer el paso y disfrutar de la vida. Después de todo, hay mucho que observar y mucho por lo cual estar agradecida. Y antes de cerrar, quiero compartirte una frase del activista y autor estadounidense Marianne Williamson, la cual yo amo, la sigo hace muchos años, y para mí ella ha sido también una maestra espiritual. La frase dice así, el camino espiritual es el desaprendizaje del miedo y la aceptación del amor. Gracias infinitas por regalarme unos minutos de tu día Espero que te haya resultado útil el episodio de hoy y de haber sido así no dudes en compartirlo con cualquiera que lo necesite. Asimismo, si aún no lo has hecho te invito a que escuches los episodios anteriores de mi podcast. Aquí podrás aprender acerca del propósito de vida, la plenitud y cómo manifestar tu vida ideal. Por último, no dejes de chequear el nuevo contenido de mi blog. Y échale un vistazo a mi grupo de Facebook, Alíneate con Jira. Te prometo que no te arrepentirás. Muchas gracias por sintonizarnos. Te veré aquí, a la misma hora, en nuestro próximo episodio. Y recuerda, no se trata de ser perfecta, se trata de ser valiente.